0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Backstage Baufinanzierung, der Baufinanzierungspodcast der ING. In der heutigen Folge begrüße ich Marc Kretschmer und Adrian Wolfert aus der ING Rechtsabteilung. Wir sprechen heute über das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Dabei betrachten wir den Inhalt dieses Gesetzes, welche Aufgaben und Pflichten für die ING daraus abzuleiten sind. Und ob es eventuelle Auswirkungen auf die Immobilienbranche geben kann. Ich wünsche dabei ganz viel Spaß beim Zuhören und freue mich sehr, wenn ihr diesen Podcast liked und weiterleitet. Nun aber viel Spaß mit Marc und Adrian. Hallo Adrian, hallo Marc, herzlich willkommen bei uns im Podcast. Hallo, hallo. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr, dass wir uns heute ähm, unterhalten können. Bei uns im Podcast ist es Tradition, dass die Gäste sich einmal kurz selbst vorstellen und da würde ich euch bitten, fast mal kurz zusammen, wo kommt ihr her, was macht ihr bei der ING und was sind dort eure Aufgaben und da würde ich vorschlagen, Adrian, fang du doch mal ganz kurz an und Marc, schließt sich dann an, damit wir euch einmal ganz kurz kennenlernen können.
1: Ja, gerne. Mein Name ist Adrian Wollfert, ich bin seit sechs Jahren bei der ING in der Rechtsabteilung und betreue vornehmlich die Bereiche Baufinanzierung und den Partnervertrieb. Mhm. Dann kann ich den Ball schon aufnehmen. Also mein Name ist Marc Kretschmer.
2: Ich bin auch seit äh, knapp sechs Jahren bei der ING in der Rechtsabteilung. Ich bin in einem anderen Team als Adrian. Wir sind äh, das Team, was sich um die Verträge äh, der Bank mit Dienstleistern und Kooperationspartnern kümmert. Da haben wir natürlich jetzt gerade beim Thema Lieferkette eine ganz enge Schnittstelle dazu mit mit unseren Lieferantenverträgen. Äh, die die Lieferkette für uns auch bilden und äh, deswegen habe ich auch so ein bisschen mit einer Kollegin bei mir aus dem Team so eine, eine Art koordinierende Rolle für die äh, Rechtsabteilung zu dem Thema und deswegen habe ich heute auch die Freude, hier dabei zu sein.
0: Sehr schön, ja vielen Dank und ähm, cool, dass Sie dabei seid und du hast es jetzt schon das Thema angerissen, darum soll es heute gehen. Es geht um das Thema Lieferketten, beziehungsweise um genau zu sein, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz. Jeder spricht darüber, es ist überall in der Zeitung zu lesen, dass ab dem 01.01.2023 dieses Gesetz in Kraft treten wird. Worum geht es denn dabei eigentlich?
2: Ja, dann fange fang ich mal an. <lacht> also das Gesetz tritt für ein paar Unternehmen schon äh, ab dem 01.01.2023 in Kraft für eine weitere Charge an Unternehmen dann erst zum 01.01.2024 und zwar je nach Größe mhm. für äh, Unternehmen ab äh, 3000 Mitarbeitern kommt das Gesetz früher, Den äh, traut man offensichtlich zu, da die Herausforderung schneller anzupacken. Also für Unternehmen mit Mitarbeitern mit von mehr als 3000 im Inland, die fangen ab dem 1.1.23 an. Mhm. Unternehmen mit 1000 oder mehr Mitarbeitern sind dann ab dem 01.2024 dran. Und um was geht es? Der Gesetzgeber hat nach ein paar erfolglosen Bemühungen auf, auf Freiwilligkeitsbasis mit der Wirtschaft und der Industrie, Menschenrechte in den Lieferketten besser zu berücksichtigen oder zu schützen, festgestellt, dass er damit nicht weiterkommt mit diesen freiwilligen Bemühungen und hat deswegen nun entschlossen, ein Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz einzuführen, um eben Menschenrechte in der Lieferketten der deutschen Unternehmen eine höhere Bedeutung und einen besseren Schutz zukommen zu lassen. Mhm. Also das klassische Beispiel, was man da sicherlich vor Augen hat oder was auch auf den Seiten der federführenden Ministerien dann immer auch im Hintergrund genannt wird, sind natürlich unmenschliche Arbeitsbedingungen, die zum Beispiel in der Textilbranche ähm, im vorderasiatischen Bereich auch immer Presseaufmerksamkeit erhalten oder wenn man mehr Richtung Industrie denkt, entsprechende Rohstoffquellen in, in Afrika oder die Abbaubedingungen, um die es dort geht, wo äh, ja teilweise unter Missachtung von Grundrechten oder Menschenrechten oder auch von Umweltbelangen Rohstoffe abgebaut werden. Oft vielleicht auch von Unternehmen, die gar nicht unmittelbar Vertragspartner dann der, der deutschen Industrie oder der deutschen Textilwirtschaft sind, aber irgendwo in der Lieferkette weiter hinten einen Beitrag zu den Produkten leisten, die mhm. die deutschen Unternehmen dann auf den Markt bringen und um da sein ein bisschen die die nationale Wirtschaft mit in die Pflicht zu nehmen, auch ein bisschen weiter zu gucken in ihren eigenen Lieferketten und dort Missstände zu beheben. Dazu soll das Gesetz die entsprechenden sag ich mal, Anreize bieten.
0: Verstehe. Also auch wirklich natürlich ein sehr, sehr wichtiger Grund und natürlich ein sehr, sehr wichtiges Thema, das Thema Menschenrechte. Jetzt sind wir natürlich von der Bank als ING hier zusammen. Was bedeutet denn dieses Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz für uns als Bank konkret? Könnt ihr das ein bisschen detaillieren?
2: Ja, ich, äh, ich, Adrian, du ergänzt mich dann äh, einfach, wenn ich, wenn ich was äh, nicht sage oder was Falsches sage. Also, das, also wie gesagt, man muss immer so ein bisschen äh, sich vor Augen halten, dass der Hauptanwendungsbereich an dieser Stelle erstmal nicht unbedingt die Banken sind, sondern dass man hier tatsächlich mehr sagen wir mal, an das produzierende Gewerbe gedacht hat oder das im Blick hatte, als man das Gesetz und die entsprechenden Regelungen erlassen hat. Aber das Gesetz ist nicht inhaltlich auf, auf produzierendes Gewerbe beschränkt. Also mhm. Es betrifft uns deswegen einfach als Bank, sage ich mal, als ganz normales Dienstleistungsunternehmen treffen uns hier die Pflichten, die, die alle anderen am Markt auch betreffen. Und hier sieht der Gesetzgeber oder stellt der Gesetzgeber eben vor, dass man mit Blick auf aber wirklich nur auch ganz bestimmte Menschenrechte und ganz bestimmte umweltbezogene Belange das Unternehmen danach ausrichtet, dass überall, wo das eine Rolle spielen kann und wo man dann entsprechenden Einfluss nehmen kann, in den Lieferketten entsprechende Stellschrauben mhm. Ähm, mhm. Sage ich mal implementiert. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt sehen, das Gesetz kümmert sich oder versucht zum Beispiel Zwangsarbeit zu verhindern, mhm. Kinderarbeit, Sklaverei, Lohndumping, das Beeinträchtigung der Koalitionsfreiheit äh, und ähnliches zu verhindern oder auch den, den Handel mit, mit ganz bestimmten Abfällen oder mit Quecksilberprodukten. Also man sieht es, ich will sagen, es sind schon jetzt nicht nur irgendwelche Rechte, sondern mhm. schon sehr gravierende Rechte, um die es hier geht und ähm, wo entsprechende Verbote erlassen werden. Und mit Blick auf diese umweltbezogenen Belangen und Menschenrechte, die im Gesetz auch vorgesehen sind, ist dann jedes Unternehmen verpflichtet, in allererster Linie ein entsprechendes Risikomanagement zu etablieren. Mhm. Also sprich, ich muss in meinem eigenen Geschäftsbereich, also was, was habe ich intern und vor allem bei meinen Lieferanten, also den sogenannten Zulieferanten auf der ersten Stufe, gucken, habe ich bei mir oder bei diesen Zulieferern irgendein Risiko, dass diese Rechte, die wir es gerade hatten, beeinträchtigt werden könnten. Ja, ja. Oder ein Risiko, dass diese Rechte verletzt werden. Und danach muss ich ein Kontrollsystem aufbauen, wo ich meine Prozesse und meine Lieferketten daraufhin halt überprüfe, ob ich da irgendwo ein Risiko für diese Rechte sehe. Das hat dann verschiedene Einzelelemente. Also ich muss zum Beispiel eine entsprechende Stelle im Haus einrichten, die sich ganz ausdrücklich darum kümmert das Gesetz sagt, man könnte beispielsweise einen Menschenrechtsbeauftragten dazu ernennen. Also mhm. wir, wir kennen ja dieses System von Beauftragten. Also es gibt den Arbeitssicherheitsbeauftragten, Datenschutzbeauftragten. Wir haben ja bei der ING auch noch einen Verbraucherschutzbeauftragten. Und so in dieser Reihe gedacht, sagt das Gesetz, brauchen Unternehmen auch zukünftig eine Stelle, die sich um das Thema eben Menschenrechte kümmert. Und das könnte ein Menschenrechtsbeauftragter sein. Sehr spannend, ja. Dann muss man, also das ist die Stelle, ne? ich brauche vielleicht eine Funktion, die sich mhm. das Thema anguckt, ich brauche aber auch Prozesse, ich muss eine Risikoanalyse implementieren, also ich muss mir einfach Gedanken darüber machen, was habe ich im eigenen Geschäftsbereich oder auch bei den Zulieferern, wo ich ein Risiko haben könnte, ja? und da sieht man, was ich vorhin sagte, dass das natürlich dann zunächst mal vielleicht eher, Themen sind, die das produzierende Gewerbe betreffen, weil wir als Bank, sage ich mal, jetzt nicht mehr so viele Zulieferer aus Regionen der Welt oder aus Branchen haben, wo man gleich an solche Risiken denkt, wie sie das Gesetz aufzählt. Aber dennoch müssen wir uns dazu positionieren. Also wir müssen uns als Bank Gedanken dazu machen, wie möchten wir grundsätzlich mit diesen Risiken umgehen. Wir müssen auch eine entsprechende Grundsatzerklärung Abgeben. Ja, also das eine ist eines die Funktion, das andere ist eine entsprechende, entsprechende Dokumentation, dass man sagt, so möchten wir uns als Bank dazu aufstellen und wir müssen dann die entsprechenden Analysen eben fahren und überprüfen, müssen wir irgendwo im eigenen Geschäftsbereich oder entlang unserer Zuliefererketten sogenannte Präventionsmaßnahmen und wenn wir Risiken entdecken, sogar Abhilfemaßnahmen einleiten. Dazu sagt das Gesetz dann natürlich nochmal etwas mehr im Detail.
0: Mhm, verständlich, ja, ja. Vielen Dank. Also das ist ja wirklich auch sehr tiefgreifend. Und äh, wie du schon sagtest, auch ein langer Prozess, den ihr da begleitet. Ich meine, jetzt kurz vor Umsetzung <lacht> des, des Gesetzes, jetzt in zwei Monaten, habt ihr wahrscheinlich auch viel zu tun. Äh, woran arbeitet denn ihr denn aktuell? Also in welchem Prozess steckt ihr da gerade fest?
2: Ja, man muss sehen, dass das Gesetz nicht sozusagen komplett am 1.1.2023 umgesetzt werden muss oder mhm. schon umgesetzt worden sein muss, sondern dass ab da die Umsetzung eigentlich beginnt. Also wenn ich jetzt gesagt habe, man muss zum Beispiel bei den unmittelbaren Zulieferern gewisse Präventionsmaßnahmen etablieren, wenn man ein Risiko bei ihnen festgestellt hat, dann startet dieser Vorgang im Prinzip am 1.1.2023. Mhm. Also ich, ich muss jetzt vor allem erstmal Vorbereitungs Handlungen treffen, sodass ich am 23 sozusagen den Schalter umlegen kann und sagen kann, okay, ab jetzt, 1. Januar, fahre ich zum Beispiel eine Risikoanalyse auf alle meine Zulieferer und je nachdem, was dann aus dieser Analyse rauskommt, muss ich gegebenenfalls weitere Maßnahmen treffen und das wird dann je höher das Risiko, desto schneller sozusagen über das Jahr 2023 durchgeführt. Das ist das eine. Also, man muss einfach jetzt im Hause dieses Thema Risikomanagement mhm. und Risikoanalyse so weit vorbereiten und die Prozesse so weit vorbereiten und die Rollen so etabliert haben, dass wir einfach am 1.1. 23 loslegen können. Wir müssen darüber hinaus, ich hatte es vorhin schon gesagt, wir brauchen eine Grundsatzerklärung, also ein Statement, wie wir uns zu dem Thema Menschenrechte und diesen Umweltrisiken aufstellen. Auch die müssen wir entsprechend vorbereiten, damit wir sie ab dem nächsten Jahr der interessierten Öffentlichkeit dann auch zur Verfügung stellen können. Und wir müssen auch als Umsetzung der gesetzlichen Anforderungen ein Beschwerdemanagement für das Thema Einrichten, also wenn man so will, so eine Art Hotline, wo sich mhm. auch Betroffene an die Bank wenden könnten, wenn sie bei einem Zulieferer von uns arbeiten, wo entsprechende Verletzungen der Menschenrechte irgendwie in Rede stehen würden. Also das sind so die Hauptsachen, die erledigt werden müssen, jetzt bis zum 1.01.2023. Und ja, ab dann muss ja. es alles direkt umgesetzt werden und nachgehalten werden.
0: Und dann geht es erst richtig los. Das ist ja <lacht> dann geht der Prozess ja, also ich finde es wahnsinnig spannend, also was, was jetzt da auch in Zukunft dann auf euch zukommt und welche Prozesse dann noch angestoßen werden müssen. Das ist etwas, was man gar nicht so auf dem Schirm hat. Also vielen Dank für diese Ausführung Jetzt soll es bei uns ja natürlich auch hier in der Runde auch immer um den Bereich der Immobilienbranche gehen. ihr hattet ja vorhin schon das produzierende Gewerbe angesprochen was ja auch sicherlich einen Teil dieser Branche ausmacht und da gibt es ja natürlich auch viele Lieferketten. mit welchen Auswirkungen muss denn die Branche explizit kurz oder langfristig rechnen?
1: Ja, ich glaube, wir müssen hier etwas differenzieren. Wir müssen einmal uns die Immobilienbranche an sich angucken. Wir haben aber natürlich nicht nur mit der Immobilienbranche zu tun in der Baufinanzierung, sondern auch mit der Baubranche. Und mhm. die, die reine Immobilienbranche, wenn man sich das überlegt, Makler, der Vermittler, vielleicht irgendwelche Gesellschaften, die Wohnungen kaufen und vermieten, diese Wertschöpfungskette ist vornehmlich in Deutschland anzusiedeln. Und, und da sehe ich relativ wenige Risiken sodass wir hier wahrscheinlich wenige Auswirkungen sehen werden. Aber natürlich muss jedes Unternehmen selbst reinschauen, diese Risikoanalyse durchführen, die genaue Lieferkette sich angucken und gucken, haben wir irgendwo... Menschenrechtsbezogene Risiken. Auf der anderen Seite haben wir die Baubranche. Da sehe ich schon höhere Risiken. Das sieht auch der Gesetzgeber. Also zumindest in dem Gesetzentwurf kann man lesen, dass bei der Baubranche höhere Risiken hinsichtlich Menschenrechtsbezogener Verletzungen gegeben sind. Und da könnte natürlich was passieren, mhm. wenn wir von großen Bauunternehmen sprechen, die müssen sich ansehen, woher kommen denn die, die Mitarbeiter, woher kommen denn die ganzen Materialien und so weiter und so
0: fort. Mhm. Und jetzt mal den Blick auf unsere Partner gerichtet. Glaubt ihr, dass es dort zu zusätzlichen Prüfungen kommen kann?
1: Ja, das werden wir sehen. Also eins ist klar, natürlich sind unsere Vertriebspartner ein Teil der Lieferkette. Mhm. Wir vergeben Darlehen. Und sind auf unsere Vertriebspartner angewiesen. Wie Marc vorhin schon gesagt hat, wir werden erstmal eine Risikoanalyse durchführen. Wir werden unsere vertraglichen Beziehungen zu den verschiedenen Zulieferern analysieren und uns erstmal anschauen, wo sind denn die höchsten Risiken? Aha, aha. Wir werden zuerst natürlich die Vertragspartner ansprechen, bei denen wir die höheren Risiken sehen. Ich möchte jetzt nichts vorwegnehmen, gehe aber davon aus, wenn wir ganz normale kleine Vertriebspartner vor Ort haben, dass dort keine menschenrechtbezogenen Risiken zu sehen sein werden und so dass wir ich hoffentlich keine zusätzlichen Prüfungen vornehmen werden.
0: Und wenn man jetzt den vertraglichen Aspekt schon mal angerissen hat, gibt es denn vertragliche Anpassungen? in unseren Verträgen zwischen der ING und den Vertriebspartnern, die künftig erforderlich sein werden?
1: Das können wir derzeit noch gar nicht sagen, weil, mhm. weil wir tatsächlich diese Risikoanalyse durchführen müssen. Sollten wir aufgrund der Risikoanalyse, das, aber das betrifft natürlich alle Vertragspartner, zu dem Ergebnis kommen, dass es ein erhöhtes Risiko gibt, dann sind wir verpflichtet, bestimmte Präventionsmaßnahmen durchzuführen. Und mhm. dazu können auch vertragliche Anpassungen dazu gehören.
0: Verstehe, okay. Jetzt nochmal Richtung Thema Baufinanzierung und auch die Materialien, die in der Baubranche verwendet werden. Müssen wir denn künftig auch die von unseren Kunden Verwendeten Materialien nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz berücksichtigen. Jetzt mal als Beispiel eine Photovoltaikanlage aus China. Könnt ihr dazu was sagen?
1: Ja, die, die Antwort ist eindeutig nein. Also <lacht> die, die Kunden sind nicht ein Teil der Lieferkette. Okay. Du musst dir das so vorstellen: Wir erbringen eine Dienstleistung. Unsere Dienstleistung ist die Darlehensvergabe. Das heißt, alle Unternehmen, die wir benötigen, um diese Dienstleistung zu erbringen, sind ein Teil der Lieferkette. Das sind die Vertriebspartner. Das können aber auch IT-Dienstleister sein, alles Mögliche. Aber der Endkunde empfängt dann diese Dienstleistung und mhm. ist logischerweise nicht ein Teil der Lieferkette und wir müssen nicht darauf achten, dass die verwendeten Materialien ordentlich hergestellt worden sind unter menschenwürdigen Umständen. <lacht> Natürlich würde ich jedem empfehlen, sich Gedanken darüber zu machen, woher kommt denn das, aber das gilt nicht nur für die Baubranche oder wenn ich mir ein Haus kaufe, sondern auch wenn ich mir eine Hose oder ein Hemd oder ein T-Shirt
0: kaufe. Ja. Ja, da gibt es viele Ecken im alltäglichen Leben, an denen man sich diesen Gedanken durch den Kopf gehen lassen sollte. Das ist völlig richtig. Mal ganz idealistisch gesprochen und jetzt mal auch von euch persönlich. Was glaubt ihr denn, wird das neue Gesetz die Welt verändern? Wir gucken uns gerade so ein bisschen an. Also. <lacht> eine kurze Pause und einmal angeschaut.
2: Also, das ist natürlich eine sehr weitreichende Frage, ob dieses Gesetz die Welt verändern wird. Ob man es jetzt ganz so, so weitreichend beantworten kann, weiß ich nicht. Aber ich glaube schon, es kann einen Beitrag dazu leisten. Also in verschiedener Hinsicht. Zum einen muss man ja schon sagen, dass die deutsche Wirtschaft mit einfach ihrer Stärke und ihrer Präsenz auf den Weltmärkten schon wahrscheinlich einen, einen gewissen Einfluss ausüben kann, zumindest mhm. bei bestimmten Lieferketten. Also dass das überhaupt keinen Effekt hat oder irgendwie nur auf dem Papier gut aussieht, das glaube ich nicht. Ich glaube, es kann sich schon was verändern.
0: Mhm.
2: Aber bei aller Bedeutung, sage ich mal, die Deutschland wirtschaftlich hat. Alleine dieses Gesetz kann natürlich auch nicht die Welt verändern oder das Thema so umsetzen, dass es damit überhaupt keine Schwierigkeiten mehr in Zukunft gibt. Aber es ist nicht das einzige Gesetz, was es in diesem Dunstkreis, sage ich mal, gibt. Also mhm. gerade beim Thema, was Adrian hat es vorhin, glaube ich, auch ausdrücklich genannt, also auch Zwangsarbeit oder Kinderarbeit und Ähnlichem, gibt es auch im europäischen Ausland durchaus schon ein paar Rechtsakte, die in diese Richtung gehen, also in Niederlanden oder in
0: mhm.
2: UK beispielsweise auch, die eine ähnliche Zielrichtung haben mit ein bisschen eingeschränkteren Blick. Ja, also eben nur, in Anführungszeichen, die kinderarbeitsbezogenen oder Sklaverei-Themen. Mhm. Aber, und das ist vielleicht dann das nochmal Relevantere, es gibt schon auch den Entwurf einer entsprechenden Richtlinie auf europäischer Ebene. Ah, okay. Also während wir hier jetzt in Deutschland, sage ich mal, schon mal voranschreiten und schon mit der nationalen Regelung auf den Markt gehen, finden auch schon Beratungen auf EU-Ebene statt. Es gibt auch da schon einen ersten Entwurf für ein entsprechendes Gesetz und der könnte sogar noch mal in manchen Teilen etwas weitreichender werden, als es jetzt das, das deutsche Gesetz ist. Und was man so mitbekommt aus den entsprechenden europäischen Verfahren, ja wird es nicht mehr, sage ich mal, allzu lange dauern, bis man da äh, auch zu einem entsprechenden Entwurf kommt. Und wenn man dann natürlich dann in der ganzen EU entsprechende Regelungen hat, dann kann man die Frage wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen, noch mal ein bisschen positiver stellen
0: beantworten. <lacht> Wahrscheinlich, ja. Aber es klingt auf jeden Fall, oder es lässt auf jeden Fall schon mal Hoffnung schöpfen, finde ich, dass es schon mal in die richtige Richtung geht. Und wenn es jetzt vielleicht auch erstmal kleine Schritte sind, dann ist es auch glaube ich immer schon mal etwas mehr als gar nichts zu tun, wie ich finde. Ihr Lieben, wir sind jetzt tatsächlich schon am Ende unserer kleinen Podcast-Folge angekommen. Vielen, vielen lieben Dank, dass ihr unseren Zuhörern mal ein bisschen Licht ins Dunkle der Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetze gebracht habt. Und ich möchte euch aber nicht entlassen, ohne unsere Tradition weiter bestehen zu lassen, dass unsere Gäste sich auch mal kurz ein bisschen von ihrer persönlichen Seite einmal präsentieren. Und zwar habt ihr jetzt einmal einen Joker und ihr dürft euch einen Podcast-Gast wünschen, den wir 2023 einladen sollen und kann erklärt werden, muss aber nicht, aber ich habe die freie Wahl. Ich,
1: Oder ich, äh, <lacht> ja. äh, ich, ich habe mir Gedanken darüber gemacht, also mhm. ich habe keine konkrete Person, aber ich, ich habe ja gesagt, dass ich die, die Themen Baufinanzierung betreue mhm. und, und in der Baufinanzierung, wenn wir so ein Darlehen vergeben, äh, haben wir sehr viele Pflichten, Informationspflichten, Pflichtangaben in den Verträgen. Was mich interessieren würde, wäre tatsächlich die Sicht eines Vermittlers, der dann einen direkten Kontakt zu dem Kunden hat, der dann vielleicht sagt, welche dieser vielen Informationen sind tatsächlich relevant für den Kunden? Worauf schauen denn die Kunden? Ich frage das deswegen im Hinblick darauf, dass die Wohnimmobilienkreditrichtlinie wieder neu reviewt wird auf europäischer Ebene. Mhm. Und da sollen wieder neue Verpflichtungen reinkommen. Ich hoffe, dass man das vielleicht mal etwas vereinfacht und einfach auch vom, von Seiten des Kunden mal die Inputs bekommt. Worauf achtet denn ein? Kunde, wenn er oder sie sich für ein bestimmtes Darlehen entscheidet. Und mhm, ich glaube, die, die Finanzierungspartner sind da die besten Podcast-Teilnehmer, die uns das beantworten können.
0: Also hätten wir dich dann, dann auf jeden Fall als Zuhörer gewonnen, wenn wir einen unserer ja, <lacht> Podcast hätten, super. Und Nummer zwei, wen sollen wir noch einladen?
2: Ja, Adrian hat sich natürlich jetzt wieder sehr professionelle äh, Gedanken dazu gemacht. Soweit äh,
0: bin ich nicht gekommen
2: und ich war schon bei etwas äh, außergewöhnlicheren Kandidaten, aber ich dachte mir, realistischer soll es vielleicht ja dann doch auch sein. Aber ich hatte, ich hatte äh, einen anderen Gedanken und zwar äh, habe ich vor kurzem doch mit großer Freude und Begeisterung auch die Spiele der deutschen Basketballnationalmannschaft äh, gesehen. Mhm. Mit denen sind wir auch ziemlich eng verbunden als ING Deutschland. Und ich dachte mir, das könnte doch mal auch ein ganz interessanter Gast im, im Podcast sein. Also ein Trainer oder ein Spieler der Mannschaft, die einfach mal so ein bisschen berichten, wie sie da als Team und auf dieser Euphoriewelle, die sie dann im eigenen Land hatten, doch so ja. weit gekommen sind und diesen Erfolg, den sie da erzielen konnten. Das würde ich mir spannend vorstellen. Das würde ich gerne mal hören.
0: Das ist eine schöne Idee und würde mir auch persönlich sehr viel Spaß machen, weil ich es auch mit Spannung verfolgt habe. Also ich werde beide Ideen mal mitnehmen. Mal schauen, was wir hinbekommen. Am Ende auf jeden Fall schon mal vielen, vielen lieben Dank, dass ihr beide euch heute die Zeit genommen habt, mit mir in den Austausch zu gehen. Ich wünsche euch weiterhin viel Erfolg, jetzt auch gerade dann ab dem 1.1., wenn es dann so richtig losgeht, die Analysen zu betreiben und das Thema weiter voranzubegleiten. Danke, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch weiterhin alles Gute und an die Hörer dieses Podcasts, vielen Dank, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. Ich freue mich, wenn wir uns bei der nächsten Folge wiederhören. Lasst uns einen Like da oder teilt auch gerne den Podcast unter Kolleginnen, Kollegen, Freunden, und ich freue mich dann aufs nächste Mal. Marc, Adrian, alles Gute euch und bis bald. Danke. Danke.
2: Hat Spaß gemacht. Tschüss. Tschüss.